0: Aujourd'hui, 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 aujourd'hui. Aujourd Bonjour à tous et bienvenue sur Aujourd'hui, le podcast qui donne la parole à ceux qui rendent le monde meilleur. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, dans ce podcast, j'interviewe des femmes et des hommes engagés quelle que soit leur cause et quel que soit leur métier. J'essaye de brasser un peu large, car je crois vraiment qu'il y a de multiples manières de contribuer à rendre le monde meilleur. Donc vous verrez dans les épisodes, vous pouvez retrouver des entrepreneurs sociaux, mais aussi des médecins, des journalistes, des avocats, des sportifs ou même des humoristes. J'essaye de comprendre d'où naît leur envie de s'engager et de mettre en lumière la cause qu'ils se sont choisies. J'espère que leurs exemples vous inspireront et peut-être même vous inciteront à vous engager vous aussi pour un projet dans lequel vous trouvez du sens. Et si vous aimez le podcast, le meilleur moyen de le soutenir, de le dire, c'est de vous abonner sur votre application de podcast, de laisser une note ou un commentaire, note 5 étoiles bien évidemment, et surtout d'en parler autour de vous. Je suis d'ailleurs toujours super touchée quand je reçois des messages de gens qui me disent qu'ils ont entendu parler du podcast par quelqu'un de leur entourage. Donc vraiment, merci beaucoup, ça m'aide énormément et surtout ça aide aussi à diffuser au plus loin les messages et les combats de mes invités. Donc vraiment, c'est super important. Ceci étant dit, je peux passer à mon invité du jour qui est Cyrielle Ariel. Alors Cyriel est une des figures majeures en France de ce qu'on appelle le journalisme à impact. C'est-à-dire le journalisme qui se concentre sur les informations optimistes, joyeuses, positives. Le journalisme qui met en avant les solutions et les personnes qui font bouger les choses. C'est vrai que ça change un peu du traitement euh, négatif et anxiogène euh, de l'information par les médias classiques. Cette mission de journaliste engagé, Cyriel se l'est donnée en 2014 après avoir frôlé la mort. Mais je vous laisse, j'en dis pas plus, je vous laisse découvrir dans le podcast le récit de cette expérience et de comment ça a changé sa vie. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 2015, Cyrielle sillonne le monde à la rencontre des acteurs du changement. Les changemakers, comme elle les appelle. Elle est connue sur la toile comme la fille qui fait des cœurs avec les doigts avec tous les grands de ce monde. Euh, le Dalai Lama, le prix Nobel de la paix Mohamed Yunus dont on a pas mal parlé déjà dans ce podcast, Deepak Chopra, euh, Yann Arthus Bertrand, Nicolas Hulot et j'en passe. Elle travaille ou a travaillé pour différents médias, Europe 1 ou Joya TV, Yahoo. Elle fait également beaucoup de conférences, mais si vous voulez en savoir plus sur son travail, le plus simple, c'est de vous rendre sur son blog www.cyrielariel.com ou de la suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où vous pouvez la retrouver sous l'identifiant Cyriel tout attaché, tout simplement. Enfin, elle a aussi sorti un livre il y a quelques mois dont le titre est « Faire battre le cœur du monde » et dans lequel elle raconte son histoire et son parcours de journaliste engagé. Pour vous donner un petit aperçu de l'épisode avec Cyrielle, je peux vous dire qu'on a parlé de Michael Jackson, d'interdépendance, de l'évolution du métier de journaliste, d'alimentation, de la pêche aux requins et d'écouter son cœur. J'espère que l'épisode vous plaira, je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Cyrielle. Bonjour Charlotte. Merci beaucoup d'être mon invitée sur Aujourd'hui et d'avoir répondu aussi rapidement à ma sollicitation, c'était hyper sympa. Euh, non c'est normal, merci à toi de t'intéresser à ces sujets en tout cas. Ah. En tout cas, j'ai mille questions à te poser. Et donc la première que je voulais te poser, j'aime bien commencer par des questions un peu un peu décalées, un peu différentes. Et j'ai trouvé sur ton site internet une citation du Dalai Lama que tu as rencontré. Et donc je vais lire cette citation. Euh, donc cette phrase, c'est euh, la planète n'a pas besoin de gens qui réussissent. La planète a désespérément besoin de plus de faiseurs de paix, de guérisseurs, de conteurs d'histoires et passionnés de toutes sortes. Et en fait cette phrase, elle m'a particulièrement parlé parce que j'ai créé ce podcast à partir d'une un, réflexion autour de la réussite qui, en Occident, est hyper reliée à l'argent, à, à l'image, à, à la carrière et tout. Et euh, du coup, je voulais, je voulais te demander, euh, toi, ça, ça veut dire quoi pour toi, réussir
1: Réussir, pour moi, ça doit être synonyme de, de bien-être. Oui. Euh, C'est vraiment euh, s'épanouir euh, en réalisant euh, les objectifs euh, qu'on s'est donnés mmh. Et, euh, et puis, être bien et pouvoir en vivre. Parce que, bien évidemment, dans notre vie, dans notre quotidien, enfin, il faut forcément un peu d'argent mmh. euh, pour, pour avoir au moins les, les besoins primaires. Euh, un toit du chauffage, de la nourriture et, mmh. et puis la santé. voilà Ça, c'est sûr. Et puis, et puis, se sentir bien dans ce qu'on fait dans nos actions du quotidien. Pour mmh. moi, c'est ça, une réussite.
0: OK. Donc... Euh... Pareil, ce n'est pas forcément lié à l'argent, c'est pas forcément... Il bah, y a une citation du Lama
1: aussi, que j'aurais pu mettre, mais sinon, c'est un site de citation. Ouais. Euh, c'est aussi, c'est l'homme euh, s'épuise pour avoir beaucoup d'argent, une fois que cet argent le rend, parce que du coup, le rend malade, et puis du coup, il a besoin de cet argent pour se guérir. Mm. Et, euh, en fait, la quête de l'argent, de l'avoir beaucoup d'argent... Euh, pourquoi en fait mm. Mon voyage en, en Éthiopie, dans des communautés rurales euh, qui vivent sans eau courante, sans électricité et qui vous accueillent même les, les pieds dans la gadoue avec un sourire énorme, une gentillesse, une bienveillance. Et puis pas pour faire de l'aumône, hein, quand on vous tend la main là-bas, c'est pas pour vous faire de l'aumône. On vous accueille comme ça euh, avec un regard édenté et un regard pétillant waouh Et on se dit, mais en fait, voilà, et leurs enfants vivent euh, son pied nus et, mmh. et sont, ils ont de quoi manger. Ouais. Ils ont de quoi manger. Alors, bien sûr, ils, euh, ils vivent dans une hutte en bois, avec, euh, en bois, enfin non, avec, plutôt de, en terre euh, avec des, des feuilles pour, en guise de, de toit. Mais euh, ils ont tout, en fait, humainement. Mmh. Ils ont euh, de quoi se nourrir. Ils ont un toit. Ils ont leurs enfants à côté d'eux. Ils travaillent. Ils ont un minimum et ils sont heureux. Mmh. Quand on rentre dans nos pays... Euh, tout le monde fait la gueule, euh, alors que matériellement, on a tout, entre guillemets, et en fait, on fait la gueule, on passe notre, camp, notre temps à critiquer les uns les autres, et puis, et puis on se bouge pas, ouais. et, et on n'est pas heureux. Et puis, on prend des antidépresseurs, des anti et puis on va consulter un psy parce qu'on n'est pas bien... Et... On se dit, ok, on est... mais alors, euh, matériellement, eux, là-bas, ils, ils, ils sont, entre guillemets, pauvres par rapport à nous, mais ils, sont, ils ont la richesse antérieure, ils ont un soleil, mmh. ils ont la, 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 la bienveillance en eux et puis l'accueil la, de, de l'autre. Nous, on a tout matériellement et on est pauvres d'un côté humainement. Mmh. Enfin, je, je généralise, bien évidemment, mais, mais c'est ça et donc, le sourire, il est où Le bonjour à l'inconnu, il est où, en fait Quand on est chez nous, alors qu'on a notre toit, a notre voiture, où on a de quoi voilà prendre les, les transports aux copains, on a l'eau courante, on a l'électricité, on a le chauffage. Euh, et, et on n'est pas heureux. Donc, en fait, c'est plutôt ouais, la quête du bonheur et la quête du bonheur et de sa propre perception. Mm. Donc, si on est bien avec juste un toit, quelques mètres carrés, euh, avoir la santé, parce que euh, moi, je suis côté, passée à côté. Donc, déjà, de, de se dire le matin, j'ai de l'énergie pour pouvoir me lever, avoir la santé, j'ai de quoi me nourrir matin, midi et soir, de quoi me chauffer un peu, d'avoir de l'eau courante. Mais what else, en fait, j'ai besoin de quoi d'autre mm. Avoir le dernier sac à la mode, de pouvoir... Bah à la base, non, j'essaie de me contenter de ça. Et après, si, lui, si la vie me permet d'avoir voilà, plus, tant mieux. Mais tant que le, le minimum, déjà, me rend heureux tu vois. Mm -hmm. Et ne pas être dans un manque, c'est ce, ce que disent les, bouqui les bouquins de, de Mathieu Ricard. C'est voilà, vraiment le principe, c'est même du bouddhisme. C'est voilà, qu'est-ce qui vous rend heureux Déjà, le minimum, déjà, remercier l'effet gratitude mm -hmm. dans tous les bouquins de développement personnel, c'est déjà remercier, remercier remercier d'être en pleine santé, de l'avoir d'énergie déjà, mmh. de pas avoir, d'avoir des enfants en pleine santé, vous-même déjà, mais merci. Et après, voilà, mais pas, enfin, être en quête de tout le temps, etc. On est tout le temps insatisfait. L'insatisfaction crée le manque. Le manque crée ensuite l'angoisse. Et ouais, après, c'est des maladies. On n'est jamais content. On est aigri. On est critique. Et bon, bah voilà. Alors mmh. que quand on descend dans les pays en voie de développement, bah ils ont toujours le sourire. Ces gens et ils vous accueillent avec avec bienveillance.
0: Ok. Bon, belle entrée en matière, super. <rire> euh, du coup, ouais, la, 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 je, voulais, je voulais revenir un peu aussi sur ton parcours, si tu veux bien. Euh, donc, tu as commencé ta carrière de journaliste chez Direct8, c'est ça, dans une émission animalière. Et donc, j'ai lu plein de trucs sur toi sur Internet. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est en 2013 ou en 2014, je crois. Tu te dis, euh, bon, pff, maintenant, ça, ça m'intéresse moins, quoi. Tu es, es un peu en perte de sens. Tu, tu te demandes un petit peu ce que tu veux faire. Ouais. Euh, et donc là, tu décides, du coup, de partir pour une... Ouais. Un voyage humanitaire, donc voir les Rohingyas avec Action contre la faim, c'est ça euh, Et je crois que c'est un voyage qui va non seulement te sauver la vie, mais te changer la vie. Est-ce que tu peux me le raconter un petit peu j'ai
1: tout quitté, j'avais pas de quoi payer mon loyer six mois plus tard et j'ai écouté mon cœur. Et mon cœur, en fait, me disait, euh, et c'est un, une chanson qui m'a fait, fait un réel déclin, c'est depuis que je suis toute petite, je vois Michael Jackson pas comme le roi de la pop, mais comme une personne qui est extrêmement engagée envers les plus vulnérables. Il suffit mm -hmm. de regarder We Are The World, Heal The World, l'album Bad, Men In The Mirror. Et cette chanson euh, dit quoi C'est ce que je dis dans mes conférences. Il y a Gandhi qui dit euh, soyons incarnons le changement que nous voulons voir euh, dans ce monde. Il y a Martin Luther King qui disait également euh, quelques années plus tard euh, euh, il faut que nous apprenions à vivre ensemble comme des frères, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. Mm -hmm. Et moi je dis ouais. Et au milieu de tout ça, puis il y a Pierre Rabhi avec sa légende du colibri. Je dis ouais, sauf qu'en 87, à des milliards d'oreilles, on l'a oublié. Mm -hmm. Mais y a pas, il n'a pas chanté que Thriller, Billy Jean ou Beat It. Il a chanté Men in the Mirror. Et cette chanson, pour moi, est l'une des qui, 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 a, qui rejoint d'ailleurs toutes ces, toutes ces grandes euh, figures inspirantes, c'est « si tu veux changer le monde », parce qu'à chacune de ses chansons, pratiquement, il y a toujours « change the world right. »,« make that change ». Enfin, on a oublié, tout le monde l'a caricaturé, cet artiste, mais il faut aller dans les profondeurs de ses paroles. Euh, avant l'ère d'Internet, euh, euh, 20 ans avant la COP21, il parlait déjà de dérèglement climatique, de la déforestation, de l'Amazonie, notamment dans la chanson « Heart Song » sur l'album « History mm. ». Je me disais, mais moi, donc moi, j'ai grandi avec ouais. ça. Je me disais, mais il est là dans la forêt, les arbres, ils tombent, euh, il crie, les éléphants meurent, il n'y a plus d'ivoire. Il y a une petite sais. fille aussi, je crois, dans le clip, non Ça, c'est dans c'était dans Décis. Il voulait mettre une petite ah, fille. Ah oui, c'est ça. Voilà. Et, ouais, et, dans, et, enfin, bon, bref. Michael est Dans, dans le qu'il n'a qu qu
0: pas pu faire à Londres, ouais, parce qu'il est mort avant. Exactement. Ouais. Mais
1: mmh. déjà très engagé, tu vois. Et je me disais, mais... Et pareil... Dans Men in the Mirror, on voit, il dénonce le c -C clan on voit Martin Luther King, mm -hmm. on voit euh, Mère Teresa, on voit Hitler, il mm -hmm. dénonce Hitler, Et il défend... Mais oui, il faut vrai. le revoir. Et, on... ouais. Et c'est pour ça que je me dis, je dis, ce clip, il a 31 ans, il a mon âge. Ouais. Moi, j'ai appris l'anglais sur cet album. Euh, je me suis fait tatouer bad du coup sur la cheville parce que <rire> cette chanson Men in the Mirror m'a changé la vie. Et donc, en écoutant Michael, moi, j'ai eu des frissons en pleine en vue. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive Et là, les, les paroles rentraient en moi. Mmh. Si tu veux changer le monde, et je n'ai me... jamais été aussi attentive aux paroles, une chanson que j'avais racontée mille fois, Là, je me suis dit, mais oui, je fais quoi, moi, pour ouais. changer le monde Si je me regarde dans le miroir, qu'est-ce que tu fais, Cyril? Bah Pas grand-chose, mmh. pas grand-chose, je suis un icône eng je ne vais pas sur le terrain, je ne je... Je fais rien, en fait. Mmh. Bah, le soir même, je me suis mise à étudier les... ce que faisaient les Nations Unies, les ONG, ça voulait dire quoi humanitaire, quels étaient les, grandes flé les fléaux. Ouais. J'ai voulu passer du clip à la réalité. J'étais en quête de sang, j'avais 26 ans, ouais. et c'est là que j'ai créé un projet humanitaire. Okay. Ensuite, comme toi, sur LinkedIn, je me suis acharnée pour rencontrer plein de gens. Je rencontrais un producteur, je lui dis, regardez ce que j'ai créé, j'ai écrit toute seule, je pars de moins 10. Ça fait 4 mois que je suis au chômage, euh, juste j'ai voulu m'intéresser à l'humanitaire, j'ai écrit un projet télé, est-ce que ça vous intéresserait de m'aider pour aller, euh, le, par exemple, le présenter chez France Télévisions Il m'a dit, OK. Je fais « waouh ». Je dis « ok, mais je suis qui pour parler d'humanitaire ?» Et là, pareil, je claque, je vais au colloque, je vais aux conférences mmh. et j'essaye de voir qui pourrait m'emmener une mission, m'emmener sur le terrain. Mmh. Et là, effectivement, coup de cœur, avec la présidente à l'époque d'Action contre la faim, euh, qui me dit « écoute, dans trois semaines, je pars en mission. Si ton producteur te finance ton voyage, accompagne-moi. » Et c'est là que je me retrouve au, au bout de trois semaines, dans un pays que je ne connais pas, je ne connaissais même pas l'ethnie des
0: Rohingyas. Et je me dis « waouh ». Donc oui, c'est au Bangladesh, on l'a pas passé. Oui, je parle au Bangladesh, oui.
1: Et euh, la veille de mon départ, je vais faire un check-up euh, sur mes vaccins, parce que bien évidemment, ça faisait dix ans que je n'avais pas, euh, pas fait un vaccin. Et là, e effectivement, euh, la visite médicale commence par une, une, un check-up au stéthoscope, comme mmh. n'importe quelle visite médicale, ou même quand on arrive sur Terre, on, tout de suite un médecin nommé euh, un, un stéthoscope. Et là, on me dit que j'ai un souffle au cœur. Mmh. Je, fais mais, je lève les yeux au ciel, je me dis de quoi elle me parle, un souffle cœur Je suis là pour mes vaccins, qu'est-ce qu'elle m'embête mmh. avec un souffle cœur On m'a jamais dit ça de ma vie. Et là, elle me dit, que vous avez déjà été voir un cardiologue Bah non, je suis pas une athlète de haut niveau, euh, non. Euh, ok, je vous fais une ordonnance. Bon, ok, j'avais oublié. Bien évidemment, je vais au Bangladesh. Je, je m'effondre en revenant, etc. Je me dis, mais c'est quoi ces gens-là Mmh. C comment c'est quoi cette misère humaine Alors là j'ai voulu me confronter moi petite parisienne même au chômage de mon petit confort je, me, mmh. je vais à l'autre bout du monde et là je me rencontre avec des gens qui vivent dans une misère mais absolue, totale ils vivent, ils sont que dépendants des ONG. Ils sont, enfin, on connaît maintenant la misère des Rohingyas.
0: Oui. Oui, c'est pour préciser, pour peut-être ceux qui connaissent pas, c'est une communauté apatride qui est entre le, la Birmanie et le Bangladesh. C'est ça, c'est une communauté qui est musulmane.
1: Un c'est la plus grande ouais. communauté d'apatrides au monde. Ils sont, euh, euh, ils vivent grâce aux, dispans, aux, aux aides d'ONG comme mm. euh, comme Action contre la faim, mais aussi avec le Haut Commissariat des Réfugiés. Ils n'ont pas le droit d'avoir de l'éducation, avoir des soins de santé. Enfin, ils n'ont droit à rien parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Donc, qui dit pas de carte d'identité dit aucun droit citoyen. Mm. Et donc qui vivent dans des camps de réfugiés. Enfin, c'est vraiment une, une misère totale. Et je reviens. Ouais. Et Toi, je... tu te retrouves au milieu de deux déjà, Mais pendant trois semaines, euh, c'est ça Complètement, c'est ce ouais. que je dis dans mon livre. Je me sens comme une petite fourmi. Je me sens toute petite, 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 mmh. petite, 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 petite. Je me suis dit, waouh mmh. Oui. Et puis, c'est moi qui l'organisais toute seule. Ça fait des mois que je suis toute seule, que je, je suis déterminée à vouloir aller sur le terrain, etc. Et là, j'y suis, quoi. Ouais. Donc, c'était... Euh, je me suis dit, je ne sers à rien mais
0: j'y suis. Mmh, mmh.
1: Mais qu'est-ce que je... Ça... Mais voilà, Mais ça a changé ma vie et, et j'espère... Voilà, j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux et j'espère que... J'espère que ça va bouger de plus en plus. Et ensuite, je rentre je suis complètement déphasée, je dois réécrire le projet, je suis complètement motivée mmh. et tout. Et là, je vais quand même voir le cardiologue parce qu'on me prend un rendez-vous forcé, j'y vais et là, ça commence pour moi. Pareil, j'avais complètement oublié l'aspect santé. Et là, on me dit, mais en fait, que j'ai un problème au cœur. Et trois semaines plus tard, on m'apprend que je suis née mal formée, que j'ai 3 cm de trou dans le cœur, qu'il y a un tissu qui ne s'est jamais formé, qu'on doit m'opérer d'urgence parce que c'est mmh. assez grave. Et je venais de fêter mes 27 ans. Et je me suis dit, c'est quoi, quoi cette galère je, ouais. je suis au chômage, j'essaie de me trouver, je reviens, j'ai réussi toute seule, euh, par mes propres moyens, ma détermination et peut-être un peu de culot et d'énergie, ouais. en tout cas, d'aller euh, faire, de, entre guillemets, sur une mission humanitaire. J'y suis et là je reviens, en plus je dois me, je dois pas me, je dois me, pré, me préoccuper de moi en me disant, on doit juste opérer du cœur. quoi. Mm -hmm. je sais, mais c'est quoi ce, ce... Donc là, ça y est, rebelote, choc émotionnel, euh, je... là c'était ouais. un vrai enfer. Et, mais finalement, en pensant, je pensais vraiment que j'allais mourir. Je disais adieu à tout le monde. Ah oui. et, et finalement, quand je me réveille... Donc, tu, tu, tu te fais opérer. Je me fais opérer. On me pose donc... Euh, ce, on appelle ça un parapluie. Mm -hmm. Quand je me réveille, euh, je ne suis plus la même. Bon, alors, je suis ensuquée, je, euh, je suis complètement groggy. Mais je suis une autre Cyrielle. Vraiment. Parce
0: que... que tu as vraiment cette sensation-là au réveil de te dire... Ouais. Moi, je m'en souviendrai toujours. Je décris dans mon livre, d'ailleurs, ce... Ouais, le... Il faut que je lui soigne, enfin, <rire> je n'ai pas encore lu, lu je... je le mettrai dans, les, dans la description de l'épisode d'ailleurs.
1: Je, je décris, c'est vrai que je, je suis arrivée dans ma chambre de soins intensifs, alors que ça faisait trois heures que je pleurais, enfin en vrai Et là, j'ai un coucher de soleil rouge orangé dans ma chambre. Mmh. Je dis, waouh, et là, je me touche. Mmh. Et je dit, mais je suis en vie. Je pensais vraiment que j'allais partir. Moi je disais adieu. Je pleurais. Je disais adieu. Je me dis bon bah voilà autant mourir dans une mmh. opération. C'est pas douloureux. Il y a rien de plus beau finalement mmh. de dormir en, de, de finalement partir en, en dormant. Et, et finalement je reviens. Je dis ah ouais. Mais si je suis sauvée, c'est que j'ai une mission à faire. Et c'est là que j'ai le côté mission. Je suis missionnée. Mmh. Missionnée. Moi je suis en vie. Les gens que j'ai rencontrés sont dans une misère totale. Le monde va mal. Mais qu'est-ce que je peux faire moi? Bah, je m'étais prédestinée à un, à un métier de journaliste, euh, je me dis bah, autant continuer. Donc, J'ai huit mois, j'épuise euh, mes comptes, je suis toujours sous bêta bloquant, donc je suis un légume et je lance mon blog. Toujours sur zéro fond, etc. Euh, je me dis, je, je me lance, comme toi. Mmh. Je me lance. Et puis le symbole du cœur, du faire le, un cœur à deux, bah ouais, ça résonne avec mon propre cœur euh, qui est soigné aujourd'hui grâce à une prothèse. Cette prothèse qui vient d'une mission humanitaire, donc, et puis c'est l'engagement. Et puis c'est mmh. l'engagement de l'interview que je fais avec une personne qui est déjà engagée. Oui. Et donc voilà.
0: Mmh. Oui, parce que pour préciser, en gros, à chaque fois que tu fais une photo avec quelqu'un que interviewes, tu fais vous faites un cœur à deux avec votre main. Euh, je ouais. trouve ça tellement beau, c'est le
1: cœur universel, tout le, mmh. le monde comprend ce symbole. Et ouais, je suis plus en mode faire des cœurs que des doigts d'honneur, mmh. et, euh, et je trouve ça génial.
0: Mmh. Vu que justement tu dis, euh, je me suis réveillée de mon opération en me disant, euh, ok, tu es missionnée, tu dois être là pour quelque chose, comment tu la décrirais ta mission du coup
1: euh, c'est joli. Une fois, on m'a appelée comme une fée-clochette. Mmh. C'est-à-dire mettre des petits grains de lumière sur des, donc sur des initiatives et des personnalités, des, des projets, des gens, euh, de regards, des destinées. Et je me dis, en tant que communicante, le but, c'est à mon échelle, ouais, en tout cas, le relayer à mon petit niveau, peut-être sur mon site et puis ensuite, sur d'autres médias, quand je travaille avec d'autres médias, que ce soit en radio, que ce soit en Internet, en digital euh, ou, ou en télé. Mais euh, mon but, c'est en tout cas d'en parler. Mmh. Donc, peu importe l'impact après, mais peut-être que demain je vais publier quelque chose sur un sur sur mon blog, ça va arriver sur un autre journaliste qui elle publie à plus loin échelle, puis pétati patata. Donc c'est ça, c'est le but, c'est de c'est de, de faire connaître en tout cas. Euh, euh, les initiatives euh,
0: d'économie sociale et solidaire, d'entrepreneuriat social, euh, voilà, mmh. tout, tout ça. Et euh, bon, à défaut du coup d'avoir interviewé Michael, tu as quand même interviewé beaucoup de, de grands de ce monde. Donc, euh, pour citer que les plus connus, tu as fait le Dalai Lama, donc euh, Mohamed Yunus, prix Nobel de la paix, euh, Jane Goodall, qui est la primatologue britannique, c'est britannique, ça, un super connue, Nobel de la paix, aussi, oui, oui, oui remis ouais. par Kofi Annan, ouais, euh, et puis euh, dans, dans, dans nos petits français aussi, Nicolas Hulot, Yann Arthus-Bertrand, enfin, on a fait vraiment plein. Pierre Rabhi, Mathurica, c'est ça. Est-ce que tu vois des traits communs, des, des traits de personnalité communs entre toutes les personnes que tu as interviewées Ou pas forcément Le trait commun, c'est avoir une
1: vision long-termiste. C'est pareil, à la fin, je fais le portrait de tous les changemakers dans mon livre, c'est avoir une vision long-termiste sur notre monde. Mm. Et le point commun, c'est d'avoir compris que l'homme dépend de la nature, et la nature, ça veut dire l'environnement et sa, sa biomasse, donc les animaux. Mm. Donc, c'est protéger l'environnement, protéger les animaux, pour, donc pour protéger l'homme, mmh. donc ils ont tous cette vision-là. Ils ont tous vraiment, si je dois en dire un, ils ont tous compris qu'on est tous interdépendants. Ouais. Et donc ça, c'est vraiment. Et moi, c'était mon déclic pour me dire, bah il n'y a pas les écolos d'un côté et les autres de l'autre. Mais bah, les autres, allez vous suicider parce que ce que vous mangez vient de la terre, l'air que vous respirez, bah ça vient bien de la nature. Vous habillez avec du coton, euh, bah ça, 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 vient du, ça vient du sol aussi. Le coton, c'est une plante. Il hein, n'y a pas des t-shirts qui tombent du ciel, cousus, euh, confectionnés euh, comme ça. Donc, c'est ceux qui n'ont pas compris que vous dépend... le vin que vous buvez, ça vient d'une vigne. La vigne, elle pousse dans la terre. L'eau, ça vient des nappes phréatiques, ça vient de la pluie. Enfin, on a juste environnement sur nous, dans notre insecte, dans nos poumons, dans notre estomac, devant nos yeux. Donc, mmh. si vous n'avez pas compris ça, bah, autant suicider. Parce mmh. que donc l'environnement, c'est la survie de l'homme. Donc euh, c'est la protéger mmh. pour notre propre survie. Donc c'est vraiment ça. C'est l'interdépendance. On est tous liés. Et c'est pour ça que je m'en souviens très bien aussi d'une phrase que m'avait dit Thomas
0: Pesquet, mmh. donc l'astronaute qui est, liée. ouais. Eh, je savais pas que
1: tu l'interviewais aussi. Interviewé en septembre dernier oh, ou octobre pour le repain. Et euh, tiens, tu sais je vais mettre le, <rire> sur internet. Il disait, euh, il disait, euh, ouais, en fait. Euh, le choc, c'est quand, quand on est dans l'espace, c'est tu sais, l'overview effect. Mm -hmm. C'est vrai que tu te rends compte que la planète, bah, elle n'est pas limitée. Donc, on a toutes nos ressources limitées. Mm -hmm. Donc là, c'est le, le thème de la... Si ça va m'inspirer ça, ça pour le prochain TEDx que je vais faire, c'est sur au-delà des limites.
0: Ouais, le 18 février. Voilà. Février, ouais, Donc, okay. euh, un
1: changemaker, pour moi, euh, dépasse ses limites pour créer, pour innover, pour trouver des solutions. Mm
0: -hmm.
1: Parce qu'il a compris. Que notre planète était limitée, mmh. donc nos ressources.
0: Ouais. Toi, d'une manière générale, du coup, tu as une vision euh, comment sur l'évolution du monde Est-ce que tu es plutôt optimiste malgré euh, justement le, le réchauffement climatique, la montée des extrémismes, des violences es, Qu'est-ce que tu portes quoi comme vision euh, sur sur le monde euh,
1: J'ai de la chance de rencontrer des gens optimistes, mmh. des gens bienveillants, des gens engagés engagés qui ont compris tout ça. Mmh. Moi j'ai euh, avec le type de journalisme que je fais, c'est que je rencontre que des gens inspirés et inspirants mmh. donc positifs et qui ont une vision comme ça et, et ils ont bien compris que c'était la survie de l'humanité. Mmh. Donc, moi, je suis optimiste. Je me dis, il y a des solutions. Puis voilà, je fais de plus en plus de voyages et, et ça me nourrit. Tu vois, là, je reviens de Londres, je suis excitée. J'ai vu un projet communautaire, le premier projet communautaire de, de, de Grande-Bretagne, euh, panneaux solaires sur des HLM. Euh, ensuite, euh, qui peut euh, va être payé par euh, la monnaie locale, mmh. voilà, Brixton. Je vais voir le premier supermarché New Wave, New Generation, zéro déchet, mmh. tout en bio. Là, on peut venir faire son compost, là où tous les les, euh, tous les, les, les voisins du quartier, dès qu'ils ont un bocal euh, en verre vide, ils vont juste le déposer pour ce qui arrive. Enfin, ouais. C'est super, c'est super. On va, là, ils font du compost derrière, tous ensemble. Donc... Euh, moi, j'ai une vision optimiste. Alors après, bien évidemment, c'est juste l'effet médiatique avec euh, tous les médias, euh, on va dire, traditionnels qui te relaient en permanence des effets négatifs. On va te mettre sur toutes les chaînes gilets jaunes alors qu'il y en a 7000 dans la rue et on est quand même 67 millions en France. Mmh. Mais... Dès qu'on va ouvrir l'écran, ou euh, télé ou radio, on va parler des 7000 personnes qui sont dans la rue et qui mettent en feu, etc. Oui, on est 67 millions, les gars. Il mmh. y a des gens euh, qui créent de l'emploi aux quatre coins de la France, qui font de l'entreprise sociale et solidaire, des entreprises sociales, environnementales, qui créent de l'emploi à leur échelle, qui essaient de bouger, qui cultivent en biodynamie, qui cultivent en biologie, qui cultivent avec une agriculture raisonnée, euh, qui font des vêtements éthiques, Made in France. On en parle très très peu. Mais par contre, on va nous dire « Ah, oh, il y a 7000 personnes dans Paris et ils mettent le feu. Mm. » Ok, et so what Mais Il y en a tellement des milliers d'autres qui militent pour le climat, qui mangent bio, qui mangent local, qui créent des commerces, qui font des choses comme toi, ton impact. Mm. C'est de mettre en lumière des gens, des belles actions. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir de, de plus en plus du, des, 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 des médias alternatifs et puis de solutions d'impact. Parce mmh. qu'au bout d'un moment, ça suffit d'avoir un focus sur 7000 personnes. Enfin, c'est mmh. ridicule au bout d'un moment. Mmh. Et ça fait peur et ça donne pas envie d'investir en France. Qui dit investir dit création d'emplois Donc qu'est-ce qu'on fait en fait Je vois ouais.
0: pas à quoi ça sert. En fait. ouais. Mais ça, c'est vachement intéressant parce que du coup, c'est une réflexion un peu plus globale sur euh, finalement, le métier de journaliste aussi. Toi, tu as choisi justement d'aller dans... Tu étais une des pionnières du journalisme à impact, le journalisme positif. Journaliste euh, de solution. Euh, oui, journaliste cas. de solution. Du coup, euh, est-ce que ça veut dire qu'il faudrait plus de, de gens qui, qui fassent du journalisme à impact Comment tu bah, vois la situation Totalement. Chose, toi totalement.
1: Ouais. Au même titre qu'il faut relayer euh, les, crises, euh, les crises, les conflits, la corruption, euh, les assassinats. Mmh. Euh, euh, un feu d'incendie, euh, les disparus, euh, voilà. Et puis d'un côté, mais pourquoi aller relayer que des titres alarmistes, en fait Je ne mmh. vois pas le concept aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, c'est plus logique pour mmh. moi. Pourquoi il faut aller faire sur les choses racoleurs Il faut montrer du feu à l'antenne. Euh, il faut dire, mon Dieu, vous avez... Euh... Ben non, il y a d'autres choses aussi. Il y, a, mmh. il y a des créations d'emplois, il y a des restaurants pour personnes handicapées, il y a des, il y a des personnes, euh, je ne sais pas moi, avec des handicaps qui vous servent, qui travaillent. Il y a plein d'entreprises sociales et solidaires, et, mmh. et il, faut en, il faut en parler. Et donc, il y en a de plus en plus. Effectivement, j'ai commencé en mars 2015, on est là en janvier 2019. Il y en a tellement qui se lancent sur le digital, euh, même sur des... Mais je trouve ça génial. Donc oui, on en a besoin de se dire... C'est génial. Il y, a, il y a une une asso, une entreprise à Lyon qui euh, qui travaille avec des personnes handicapées. Et en plus, ils font de l'agriculture biologique à moindre prix. Et tout le monde a accès à ça. Bah, Allons-y. Là, c'est du recyclage. Rapportez tous vos téléphones. On, on va vous le réparer. Euh, on lutte contre l'obsolescence programmée. Bah, c'est canon. Mmh. Enfin, mais pourquoi pas, en fait. Mais pourquoi pas on, on passe des heures. On fait la queue pour aller voir des conférences de personnes inspirantes comme euh, Mathieu Ricard, etc. Ben pourquoi on n'écouterait pas des choses intéressantes, inspirantes, positives Enfin, je pense que de plus en plus, on, on a envie de ça. On a mm -hmm. envie de ça. Là, on le voit bien, là, comment on est. On est en mode gilet jaune pendant des semaines. D'un seul coup, bon, bah, euh, on passe en mode foulard rouge. On en a marre un peu hein, de, 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 de tous ces casseurs, etc. Bah ben oui, parce qu'on relate des violences. On en a marre. Donc, au bout d'un moment, je pense que mm -hmm. l'homme a aussi de se dire... Bon, euh, et à part ça, il n'y a pas des gens... Bah ben, si, 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 il y a peut-être un pompier qui vient de sauver une vie en bas de chez vous. Il y a, il y a, il y a une, un pot en bas, dans le quartier de Lyon, euh, allez le voir. Bah ouais, c'est un mec, il a mis sa vie en péril, il a sauvé une petite fouille, une grand-mère ou peu importe un enfant. Bah, c'est bien d'être voilà près des gens qui font des belles actions, qui ont, ouais, qui ont le cœur sur la main et, et c'est bien de le relayer. Je mmh. pense que ça fait partie du métier de journaliste et je pense que le métier de journaliste est vraiment en pleine mutation
0: actuellement. Oui. Parce que pourquoi relayer que des faits euh, divers négatifs et hum, je, je change un peu de sujet, mais euh, je, ce que je remarque aussi chez chacun de mes invités, c'est qu'en général, euh, chacun se choisit un peu une cause, un peu, parti, un peu précise, tu vois. Euh, toi, tu dirais que c'est quoi ta cause ou tes causes Parce que j'ai l'impression que tu en as plusieurs. Il
1: bah, y a, y a le, le prisme, on va dire, santé pour moi, parce que je l'ai vécu, ça me touche. Ouais. Et aujourd'hui, parler de maladies cardiovasculaires, c'est logique euh, pour moi, légitime. Et puis, j'oublie pas que c'est l'humanitaire qui m'a sauvée. L'humanitaire, c'est l'homme et la nature et la biodiversité. Donc aujourd'hui, mes causes, on peut dire qu'il y en a trois. C'est. Euh, je sais pas, pour moi, sans le climat, il n'y a pas de vie. Donc euh, si je dis le climat, pour moi, j'entends je, euh, l'avenir de l'homme, l'avenir euh, de l'homme. Ouais. Et l'homme qui doit donc protéger son environnement et ses animaux et ses êtres vivants et, et sa faune et sa fleur. Enfin, voilà. Donc je dirais, c'est. Ouais, c'est le climat,
0: mais le climat qui veut dire tout ça, qui veut dire mmh. homme, nature, animaux. Mmh. Super intéressant, ok. Je voudrais revenir un peu sur, euh, sur euh, Michael Jackson. Allez, on en reparle un mmh. peu. Euh, donc, cette, cette fameuse chanson Man in the Mirror, où il dit, voilà, euh, si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même. C'est aussi quelque chose qui revient pas mal euh, que pas mal de gens en interview me disent, ce qui est vachement intéressant. Et du coup, euh, si tu avais un tip, un conseil à donner aux gens qui nous écoutent pour commencer à se changer eux-mêmes, tu dirais quoi
1: L'alimentation. Ouais on dit c'est dur, c'est dur. Moi j'ai switché du jour au lendemain et je ne suis, euh, suis pas une aficionada. De, tu vois, de, mm. euh, je ne travaille pas laine-dents, je n'ai pas des parents qui travaillent laine-dents, pas... Voilà, tu veux dire que tu es devenue végétarienne du coup Oui. Ouais. Mais ça s'est fait en... Ça fait... Et chez moi je, suis... je mange vegan. Mm. Euh, ça s'est fait en 4 ans. Mm. J'ai d'abord un déclic sur la viande rouge, puis un mois plus tard un déclic sur la viande blanche, et puis deux ans plus tard après euh, notamment une interview euh, du capitaine Paul Watson mmh. qui lui est à fond vegan Oui c'est qui,
0: qui Capitaine le... Paul Watson c'est l'un des membres
1: fondateurs de, Green... de Green Cross de Greenpeace mmh. euh, et c'est lui qui a monté l'ONG Sea Shepherd qui okay. milite tu sais contre oui.
0: euh, le, le chalutage des grands fonds non, Ou je... non je Alors confonds. non
1: avec contre la pêche illégale le fining sur ouais. les requins qui ouais. milite également euh, euh, contre le commerce illégal enfin en tout cas mmh. la, non les, les baleiniers japonais qui okay. détruisent la baleine donc eux ils sont vraiment sur les îles Féroé où ils égorgent tous les globicets Ouais. Donc, euh, il milite vraiment pour la protection des animaux marins. Mmh, voilà. D'accord. Okay. Et il, il on l'appelle le pirate mmh. parce qu'il dérange. Il dérange. Il y a des commerces illégaux. Il y a, il y a des, euh, comment on appelle ça Du coup, comment on ça
0: les... Il y a la mafia,
1: la mafia. Ouais. Tu vois, les, les ailerons de requin, les, les baleiniers, ça va où en fait mmh. Toute cette viande de chair de, de baleine au Japon, elle va où Elle va où Ce commerce illégal, etc. Donc oui, donc, est euh, euh, sur la liste rouge d'Interpol. Ouais. Vitons, oui, un écologiste. Mais il dérange. Ouais. Il dérange d'aller intercepter des bateaux au Sri Lanka qui sont en train de tuer des requins mmh. pour leurs ailerons. Il y a dit de oh, mon Dieu, c'est méchant requin. Ouais, enfin, Il y a cinq morts par an dans le monde, en moyenne. Et nous, on tue 100 millions de requins par an pour un aileron. Mmh. Donc, on prend le requin,
0: on prend l'aileron et on le laisse couler. Ouais, on le laisse pas mort.
1: On le laisse vivant couler. Mmh. Et puis, il ne peut plus lâcher son, son aileron. Donc, c'est comme si on nous mettait dans une rue, il n'y a personne. On nous coupe nos deux jambes et on fait quoi ouais sans être sans rien bah, on n'avance plus on meurt bah c'est pareil le requin il coule ils dit, Oh mon dieu on est une espèce super intelligente ouais enfin qui fait souffrir énormément mm. donc voilà donc, euh, donc Captain Paul Watson. Ouais. et quand il me dit voilà well, if the ocean die we die c'est son slogan si les océans meurent nous mourrons il a tout compris il a compris cette interdépendance du coup de protéger la vie marine et d'arrêter avec tous ces commerces illégaux de euh, tu vois des, des baleines des requins des globicéphales
0: donc le premier moyen d'avoir un impact positif sur le monde c'est changer son alimentation du coup ouais. si je résume euh, ouais. si
1: tu résumes c'est Minus à viande rouge, et quand vous faites, quand vous mangez, si ouais est-ce que mon poisson vient d'une pêche en ligne euh, qui a eu un moindre impact Est-ce que c'est un poisson de saison ou est-ce que c'est justement des pêcheurs qui ont pris en pleine période de reproduction où Vous mangez cette espèce. C'est super pas intelligent, en fait. Mmh. Euh, donc voilà, est-ce que c'est des produits de saison, que ce soit, de la... enfin, voilà, soit des poissons euh, ou des légumes euh, Et puis après, essayons, bah, quand on mange des légumes, essayons qu'ils soient, qu soient, en tout cas, euh, bio. Mmh. Et puis, si en plus, on participe à faire vivre les commerçants locaux, donc euh, soutenir notre économie locale c'est encore mieux. Donc véritablement, c'est véritablement... L'alimentation. L'alimentation, je trouve que c'est tellement simple Donc, je ne dis pas que tout le monde doit être végétarien. Mmh. Au contraire. Au contraire, manger des protéines animales, si vous en avez envie. Et puis, voilà, si ce sont des protéines mmh. animales, que vous adorez le poisson et la viande. Très mmh. bien. Regardez d'où vient vos poissons, comment elle a été pêchée. Voilà,
0: c'est tout simplement une démarche éthique par rapport à ce qu'on aime. J'arrive un peu sur les questions de la faim. Il y a une question que j'aime bien poser aussi, c'est... Est-ce euh, que tu penses que tout le monde devrait avoir une cause Moi, je dis que chacun doit écouter son cœur. Donc, euh,
1: si les personnes ne sont pas n'ont pas intégré l'effet le, d'interdépendance, mais ils ont le droit, mmh. ils sont libres. Mais peut-être qu'il y en a, euh, ils sont très, ils sont, je sais pas, ils sont animés par l'enfance. Et leur et leur, euh, et leur but, c'est de, je sais pas, de, de travailler avec des en crèche, euh, faire de la pédiatrie. Euh mais pourquoi pas c'est une cause pour moi s'occuper voilà mmh, des voilà l'univers de, de la pédiatrie de la petite enfance etc donc et, mais parce que et ça viendrait du cœur en disant j'adore être entourée d'enfants mmh. j'adore les soigner jouer avec eux enfin euh, j'en sais rien mais mmh. chacun doit avoir sa propre cause mais en tout cas d'écouter son cœur et je pense que on a tous plus on a tous des, des envies et donc, euh, ça, parfois, il y en a... Voilà, j'adore faire du jardinage. Bah, Peut-être que quelqu'un va ouvrir une cueillette à côté de chez lui, euh, en bio. Et puis, euh, il va adorer cultiver des tomates, des salades euh, pour son village. Mmh. C'est génial. Et pour moi, c'est une belle cause aussi. Il euh, y en a qui, je ne sais pas, qui adorent, je ne sais pas moi, euh, le, le design, le stylisme... Bah, Peut-être qu'au bout d'un moment, euh, ils vont se mettre en disant « Ah ouais, c'est pas mal de travailler des produits véganes, euh, sans animaux, euh, puis je vais faire mes achats avec des, euh, des artisans français, donc du coup, ça va devenir du Made in France. » Donc, c'est une cause pour moi. Mm. Donc, ça part du cœur et puis on peut toujours faire
0: quelque chose avec du sens, peu importe. Mm. C'est vachement intéressant parce que euh, je trouve que c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas du tout, en tout cas dans la culture occidentale, à écouter son cœur. Mmh. J'y réfléchissais quand tu me disais, et du coup, j'étais en train de me dire « Mais moi, qu'est-ce que me dit mon cœur moi ?» c'est horrible, quand on a mais... 16 ans, 12 ans, qu'est-ce
1: que ah, tu ouais. veux faire plus tard euh, mais... mais
0: on ne sait même pas qui mmh. on est, donc on ne
1: sait même pas ce qu'on aime. On a juste ce que nos parents nous ont appris, mais nos parents ne sont pas nous. Bon, mmh. Mes parents ne sont pas véganes, ne sont pas végétariens, ils ne sont mmh. pas militants écologistes, euh, ils rigolent de Michael Jackson... Même mon père qui me l'a fait découvrir. Alors que moi, je suis tout l'opposé. quoi. Mais oui. je ne suis pas mes parents, je suis syrienne. Mm -hmm. J'ai ma propre per personnalité, mon propre destinée, mon propre karma. Mm -hmm. Moi, j'y crois. Et, euh, et on, voilà. Mais c'est sûr qu'à 12 ans, on est dans le... On est ce que nos... Voilà, tu manges ça parce que ma mère fait ça. Tu vas, je sais moi, tu vas faire tel... Euh, je ne sais pas, telle activité sportive, parce que c'était le rêve de maman de faire mm -hmm. ça. On est beaucoup en train de, de vouloir projeter sur nos enfants ce que nous voulions être, mais
0: chacun sa propre personnalité. J'ai aussi une autre, une autre question rituelle dans ce podcast. Euh, Est-ce que tu, tu dis que tu changes le monde Non, Moi,
1: je ne dis pas que je le change, parce que je, si on me le dit, tant mieux. Je serais je serai contente de l'entendre. Euh, les gens que je rencontre le changent. Si, voilà, euh, parfois, si j'ai des jolis, des jolis euh, retours sur « j'ai vu en passer un article, ça m'a fait penser que merci, du coup ça m'a du coup moi aussi j'ai envie de me lancer, du coup mm -hmm. moi aussi ma maladie, j'ai pas le droit de me plaindre, je suis comme vous, je suis en... Rec » en... Eh ben ouais, ça, je me, ça fait du bien. Je dis pas bah, « je change », ça fait du bien ». Et si oui. on me dit que je change, bah, tant mieux. Je me dis au moins, c'est un impact et je sais pourquoi je me lève chaque année, parce que, euh, chaque jour. Parce qu'il parce que y, a, y a un impact dans telle ou telle euh, vie, de telle personne. Et, et c'est ça qui fait plaisir. Mais à la, à la base, je prends plaisir à le faire. Si en plus, euh, ça permet d'éveiller, de faire connaître des initiatives, des personnalités, des, des solutions. Mais c'est le but. Donc, euh, tant mieux. Et mmh. je continuerai.
0: OK. Euh, ce podcast, il s'appelle « Aujourd'hui ». Toi, ça t'évoque quoi aujourd'hui le changement. ouais Le changement
1: de, de, du monde, mmh. qui dit monde dit société, qui dit société dit humanité. Et le changement de l'humanité dans, dans tous les domaines. Ça veut dire qu'il faut changer maintenant, mmh. du coup ben Oui, parce que c'est l'humanité qui est en danger. Mmh. Il faut arrêter. C'est pour ça que c'est ce que je dis souvent. Pour moi, ce n'est pas « make our planet great again », parce que trop, si on dit « planète », on pense que c'est euh, la nature. Et dans ces cas-là, pour être plus précis, c'est make a civilization, mankind, great again. Mm. Donc oui, ça passe par de la méditation, ça passe par du yoga, de la reconnexion à soi-même, pour faire comprendre qu'on fait partie d'un tout, que nous sommes qu'un. Et donc un veut dire protection de l'homme, de sa nature, et de ses animaux, de sa faune et flore.
0: Mm.
1: Donc écoutez son cœur, et puis passez à l'action, peu importe l'action.
0: Ok, bon ben bah on s'arrêtera là-là. Merci beaucoup Cyril. Merci Charlotte. Un dernier petit mot avant de se quitter, déjà pour vous remercier d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici, ça fait toujours plaisir de savoir que vous allez jusqu'au bout. Si vous cherchez une info évoquée par Cyriel, j'ai tout mis dans la description de l'épisode, notamment le lien vers son blog, son livre et son compte Instagram. Enfin, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire sur iTunes ou sur Soundcloud, je me répète un peu mais c'est vraiment le meilleur moyen d'aider ce podcast. Donc je vous remercie d'avance si vous le faites. Et enfin, pour finir, je vous invite aussi à réécouter, ou à écouter, si, si vous ne l'avez jamais encore fait, la chanson de Michael Jackson, Man in the Mirror. Je l'écoute en boucle depuis mon interview avec Cyrielle, et j'avoue que euh, quand on écoute les paroles, c'est vraiment de différence. La chanson prend vraiment une, une autre dimension. Et qui sait, peut-être que, comme Cyrielle, ça pourra vous changer la vie. En attendant, je vous dis merci encore pour votre écoute, et à très bientôt.